0: Dann äh, lass uns heute am lass uns heute lass uns über das heutige Thema reden. Was passiert hier? Ich bin so aufgeregt und du anscheinend auch. Oh ja. Ähm,
1: wir reden heute über Träumereien. Träumereien, Benzin im Blut, Benzin im Ohr. Ähm, äh, 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 noch mal bitte. <lacht> okay. Herzlich willkommen zu Zweizylinder. Der Podcast mit Benzin. Oh.
0: Ja, wir reden heute über Träumereien, heißt Über deine feuchten Autoträume.
1: Die feuchten direkt, okay. <lacht> ähm, die sind dann eher nachts, denke ich. Ich weiß nicht, wie die tagsüber aussehen. Oder wir können ja jetzt klären, wie die tagsüber aussehen. Was ist das beste Auto? Wovon träumt man als Kind? Und wovon war man vielleicht enttäuscht, nachdem man sich den Traum erfüllt hat? Das kann ja auch passieren. Oder überrascht. Oder,
0: überrascht. oder überrascht.
1: Von daher, ähm, dann lass uns doch direkt mal ähm, starten und über die tollsten Traumwagen der Kindheit reden. Was war das beste Autoquartett-Fahrzeug, was du hattest?
0: Früher war es bei mir tatsächlich ähm, ein Lamborghini. Coonted. Nein, Lago. Murcielago, Ah ja. Ich weiß nicht, wie man ja, das ausspricht. Der Tarnkappenbomber. Und das Lustige war bei diesem Autoquartett, es gab einen Druckfehler und wir waren relativ, also jung und haben es natürlich nicht geblickt. Und jedes Mal, wenn wir gespielt haben, war Gewicht natürlich auch eine Komponente, wo man gewinnen konnte und der Lamborghini, der hat leider eine Null zu viel dran gehabt. Der wog dann also 20.000 Kilogramm. <lacht> genau. Seit 2000. Okay. Und wir haben uns immer gewundert, wie der, dass das also phänomenal. Der hat die Beschleunigung und mit den PS und der wiegt ja so viel.
1: 20 Tonnen. Es läuft. Genau. Bei dem Aber du hast mit dem
0: halt immer verloren, wenn der andere <lacht> Gewicht genommen hat, dann war immer 20.000 Kilo und dann okay verloren. Aber das war also bis auf das Gewicht war das Fahrzeug damals Top,
1: ein Traum. In Gelb. Oh, der Klassiker. Ich geht gar nicht, wirklich. Nee. Ein gelber Lamborghini, ich verstehe das nicht. Das ist ja, auch, das ist, ein gelber Lamborghini ist das Äquivalent zu einem roten Ferrari, habe ich das Gefühl. Ja, wenn man genau. Wenn man vom Lila das Countach, Countach wie spricht man es aus? Keine Ahnung. Countach absieht, war das dann irgendwann die Lambo-Farbe, ja. dieses Gelb. Musselago, Galado, Aventador ja immer noch. Oder dieses Orange.
0: Ich war nie der Ferrari-Jünger, eher immer so auf Lamborghini Seite.
1: Ja, bin ich bei dir? Weil
0: ja, irgendwie das Design fand ich schon immer besser. Sehr progressiv, sehr jetzt vor allem aggressiv. Also.
1: Finde ich auch, also ich muss auch immer sagen, Ferrari vor nein andersrum, Lamborghini vor Ferrari, mhm. außer F430 damals. Der war richtig gut, auch im Innenraum. Und der 458 Italia, den finde ich im Innenraum auch echt schön. Ich saß noch nie in einem. Ich, ich auch nicht, außen, also nur subjektive. Ob sich die Träume dann wirklich bestätigen, wenn ich drin sitze und es Realität wird, das kann ich nicht ähm, sagen. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht vom Lamborghini Gallardo. Ich bin einmal mitgefahren mhm. in dem super Superleggera und muss sagen, das ist ja im Interieur... Du guckst nach rechts an die Tür oder generell an die Türverkleidung, alles aus Carbon. super geil sieht richtig gut aus. Die Schlaufen als Türgriff, mhm. der Hammer. Aber, dann guckst du in die Mitte und das ist einfach von einem von dem Audi A4 von 2006 <lacht> das Radio, die Klimaeinstellung und man denkt sich nur, wow, das ist die billigste Scheiße, die ich in meinem Leben gesehen habe. Passt gar nicht, aber was will man vom Konzernbruder oder Schwester auch erwarten? Dementsprechend Auto war geil, Fahrgefühl war mega, dazu noch ein Cabrio. Du kriegst ja dann alles mit. Ich hasse Cabrio fahren. Sound? Das Sound, ja, der Motor halt direkt hinter dir. Und du denkst dir einfach nur, wow, dir tritt gerade ein Nacken bei jedem mhm. Schaltvergang. Es war kein Doppelkupplungsgetriebe, sondern man hatte immer noch die kurze Gedenksekunde gehabt. Und dann schreit ich das Auto an wie sonst was. Also das muss man echt sagen. Das war brutal. Aber eben innen die, die billige Verarbeitung andererseits. Wer guckt dann dahin? Aber das Auto war der absolute Hammer. Leider nicht selbst gefahren. Trotzdem ziemlich geil, auch wenn ich kein Cabrio-Fan bin. Absolut nicht. Ich hatte es nur wieder bestätigt. Alle ja. gucken dich an. Zu viel Wind, zu laut. Du kannst dich nicht unterhalten. Brutal.
0: Warst du mit dem auf der Autobahn? Oder?
1: Nee, nur Landstraße, man muss sagen. Aber vielleicht, vielleicht sind wir dann doch ein bisschen mehr als 100 gefahren. Kann <lacht> mal passieren. Als es sehr sicher war und ähm, keiner auf der Straße war.
0: Natürlich, natürlich. War aber nicht dein Kindheitstraum.
1: War nicht mein Kindheitstraum. Absoluter Kindheitstraum. Oh Gott, ist das eigentlich fast schon wieder peinlich. Die Dodge Viper GTS. Oh ja. Das war einfach oh ja. so ein Monster auf Bildern. Und dann war die auch in jeder Autozeitschrift, in jedem Quartett. <lacht> Hubraum über Hubraum. Die hatte irgendwas zwischen 7 und 9 Liter Hubraum. Ja. Und 12. Diese lange Schnauze, dieses erste typische Coupé, was für mich so relevant wurde, wo ich mir dachte, wow, dann diese, dieser Auspuff an der Seite unter den Türen. Sehr geile Sidepipes. Amis haben ja einfach auf alles geschissen, da gibt es ja keinen TÜV. Hier in Deutschland musst du ja auf alles aufpassen und da dachte ich mir einfach nur, wow. Handgeschalten, bin ich immer noch Fan davon und ja, das war der erste, der erste
0: <lacht> Zu dem Auto auch noch kurz Anekdote. Früher mein englisches Vokabular war noch nicht so ausgebaut und ich war mit meinen Eltern im Urlaub ich weiß gar nicht mehr wo und da kam diese Dodge Viper angefahren in Knallrot das war das allererste Mal dass ich das Fahrzeug außerhalb von Zeitschriften gesehen habe ja. und ich schreie zu meinen Eltern vor da ist eine Dodge Viper
1: der <lacht> ja, ja, geil und sie haben sich wirklich bepisst ich habe auch damals also dasselbe gilt für mich ich habe nie verstanden dass zuerst der Herstellername und dann das Modell genannt wurde. Mhm. Das, ich weiß gar nicht, wie alt ich gewesen bin, wenn ich das verstanden habe, aber als Kind war das so 19 Jahre alt und du dachtest dir so: Wow, ja, das ist halt jetzt, das Auto heißt so einfach, Punkt. Ja, aber die war schon geil mit den beiden Doppelstreifen, Rennstreifen in der Mitte.
0: Ja. Richtig Warst du traurig, gut. dass die jetzt eingestellt wurde?
1: Ich habe das nur am Rande mitbekommen und habe, glaube ich, in im richtigen Leben oder auf der Straße nur zwei gesehen, bisher in meinem ganzen Leben habe ich auf der Straße nur zwei Deutschweiber mhm. gesehen, von daher ähm, konnte ich gar nicht so eine enge Bindung aufbauen <lacht> <lacht> die lief halt jetzt aus okay, yeah. dann ist es halt so ja, also nein nicht sonderlich, weil mittlerweile gibt es auch so viele andere schöne deutsche Autos da bin ich jetzt langsam hängen geblieben dementsprechend,
0: nee ich hätte noch äh, Car Bingo, würde ich gerne einführen. Was? Okay. Äh, funktioniert so, ich nenne dir eine Marke mhm. und du sagst mir, dein Traumauto von diesem Hersteller.
1: Okay, also nicht das erste, was mir einfällt, sondern das, was ich am liebsten hätte. Genau. Ungeachtet von Preis, Baujahr etc. Ganz egal. Die ganze Palette, was sie jemals von gebaut haben. Von bis. Also auch nicht nur aktuelle, Okay. Spielen wir das dann auch umgekehrt? Muss ich mir dann quasi <lacht> eine Marke ausdenken? Ich meine, okay. Dann hau mal einen raus, ich denke noch, und ähm, probiere adäquat zu antworten.
0: Ähm, Toyota.
1: Oh, oh. Ja. Uh. Als allererstes geht, kommt mir sofort in den Sinn. Supra. Klar, ja. Der Klassiker, 2JZ-Motor unbedingt, aber... Da sind wir wieder dabei, den musste man ja tunen, damit dieses Auto wird. Dieses, ja. Dieses Auto. Paul Walker. Genau, was man damit verbindet, mit dem ersten Fast and Furious. Wenn ich aber dann nochmal ein bisschen besser in die Materie gehe. Dann ist das? es doch der Prius. <lacht> Nicht unbedingt. Ich glaube, der ist nicht schlecht, also nicht der erste, sondern der, der letzte, der jetzt rauskam. Der ist sehr schön. Ähm, mir fällt tatsächlich kein weiteres Fahrzeug ein, von dem ich sage, wow, das, das ist es. Als Alltagsauto könnte ich mir noch vorstellen den amerikanischen Camry. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich finde diese kleinen Limousinen
0: mhm.
1: richtig gut. Absoluter Traum. So, seitdem ich da ein Jahr in Amerika war und fast alle Probe fahren durfte, bin ich ein absoluter Fan. Schlicht, günstig, wenig Verbrauch, äh, bequem. Und Toyota ist generell sehr, sehr zuverlässig.
0: Und auch, ich weiß nicht, ob das immer noch sind, aber meistverkaufte Automobilmarke der Welt.
1: Toyota. Ja. Ist das ein Fakt oder ist das? <lacht> ist nee, das wirklich? Ich dachte. Das ein Fakt. Ja. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich wäre bei VW gewesen, ganz ernsthaft.
0: Nee, also soweit ich weiß, ist es tatsächlich Toyota. Äh, ich werde es gerne nochmal recherchieren und mir die Peitschenhiebe beim nächsten Podcast einfangen, wenn es nicht so war, aber... Dann
1: führen wir die Kalkorie. Am Anfang ein Korrektur. <lacht> ja. Die geht eine halbe Stunde, weil wir den kompletten vorigen Podcast korrigieren müssen. Genau, also es gibt keine neuen Folgen mehr, die <lacht> korrigieren uns immer wieder nur neu. Genau, und die Korrektur, der Korrektur kommt ja. dann auch. Dann spiele ich das Spiel mit, gehe, ähm auf die Luxusmarke von Toyota, die da wäre... Uh, Lexus. Lexus, genau. Da wird es schon schwieriger, finde ich. Du musst auch nicht den korrekten Namen sagen, aber du kannst oh. ja mal... Das, meine lieben Freunde, ist äh, Live. die denkende Stille <lacht> des Dominik.
0: <lacht> nee, ich bin gerade am überlegen. Und zwar hat Lexus, ich weiß tatsächlich die Nomenklatur nicht, aber ein Coupé rausgebracht, das in der Oberklasse rangiert. Das ist jetzt kein... LC 500. Richtig. Ja. Also ist es ist kein Radikalsportler.
1: Kein Sportcoupé, aber ein großes Coupé.
0: Großes Coupé und ich finde eigentlich die Linienführung ganz schick.
1: V8 auch. Also LC 500 hat ja den, auch den V8, der klingt brutal.
0: Es ist aber auch sehr teuer. Also ich habe es bis jetzt
1: tatsächlich ein einziges Mal gesehen. Ich habe es noch nie in freier Bildbahn gesehen. Nee? Nee, gar nicht. Der Innenraum ist wunderschön. Unfassbar schön ja. und äh, ich fand, Lexus waren die ersten, die beim Öffnen des Fahrzeugs die Lichtspiele der Frontscheinwerfer äh, eingebaut haben und das sieht einfach unfassbar gut aus. dasselbe gilt auch für den Innenraum. Die
0: Lichtspiele der Frontscheinwerfer? Genau,
1: also du machst das Fahrzeug an ja. und ähm, der Scheinwerfer geht langsam an, blinkt oder macht so eine Linie oder mhm. zwinkert in dem Sinne, wenn man das so nennen möchte und ich habe das Gefühl, dass Lexus mit die ersten waren oder da habe ich zumindest erstmal bewusst wahrgenommen, ich würde ihn nehmen, <lacht> nicht für das Geld, aber ich würde ihn nehmen und du siehst es nicht so oft, aber das finde ich halt angenehm wieder der Klassiker, oh, ich will ein Auto, womit man auffällt, aber nicht zu sehr ja. was was Besonderes ist, wo man sich ähm, hervorhebt aus der Masse und Lexus ist so so eine Marke auf
0: jeden Fall ja ich kenne eigentlich ich kenne eine einzige Person, die einen Lexus fährt das ist von äh, einem Kumpel, die Oma. Die Oma? Ja, die fährt diesen, also früher, früher. Mhm. Also wahrscheinlich fährt sie ihn jetzt auch nicht mehr, das heißt, ich kenne doch wieder keine Person, die einen fährt, aber ich
1: kannte eine Person, <lacht> die einen Lexus gefahren ist. Das ist schon krass, oder? Ich kenne auch nur einen einzigen, der hat den ISF als dieses, ich weiß gar nicht, ich hoffe, der heißt so, nicht, dass ich wir das auch noch korrigieren <lacht> müssen in der nächsten Folge, ähm, die Limousine als, äh, als Sportmodell der klingt auch brutal, muss man sagen.
0: Aber ist es der, der die Auspuffrohre übereinander hat? Genau. so, so leicht Genau. genau. Ja,
1: äh. Da wollte ich gerade sagen, das ist auch sehr selten. Ich kenne sonst nur... Ferrari hat es noch. In Kalifornien, glaube ich. Ja. Und sonst weiß ich gar nicht, wer das noch so hat.
0: Ähm, britische Firma... TVR? Yes, TVR. Okay. Die hatten auch ein Modell, wo es auch leicht übereinander gesetzte Auspuffrohre gab.
1: Habe ich nie. Ich habe auch die Autos nie gesehen, außer im Playstation-Spiel, ja, im Playstation-Spiel Ja Turismo, wo ja, genau, da man sich halt gut. mal so, ja, das sind dann die Autos, wo man, die man sich rausschaut, um zu gucken, Hä, was ist das, kenne ich gar nicht. Ja. Wenn wir das Ganze aber jetzt nicht auf eine Marke beschränken, fangen wir mal mit was, mit was Realistischem an. Du bist ein ganz Normalverdiener, könntest dir ein Auto leasen und könntest dir dein Traumauto kaufen, leasen, finanzieren, nennst, wie du willst. Was würdest du momentan nehmen? Gebraucht aktuell, Daily Driver. Also du müsstest damit täglich deinen Weg zur Arbeit bestreiten. Ich glaube, es wäre echt ein 3er
0: BMW, 3,30D, 3,35D, Touring. Unerwartet. <lacht> Warum? <lacht> Absolut unerwartet. Okay. Daily Driver, gut, für meine Pendelstrecke wäre es zu kurz für Diesel. Da ich irgendwie Bock
1: drauf. Das ist verblüffend bodenständig und konkret und das kam schnell. Ich habe mir darüber nämlich Gedanken gemacht und dachte mir, ich frage dich das einfach mal. Ich finde die momentane Auswahl an Fahrzeugen, die man, die man so als Alltagsauto hat, die ist halt einfach überbordend. So, also ja. es ist durch diese Vielfalt an, an Nischen, die besetzt werden, Audi Q2, Q3, BMW, X1, X3, X6. Also wirklich absolut überfordert. Ja. Dementsprechend finde ich das unfassbar konkret. Ich bin leicht neidig, weil ich wüsste nicht, was ich mir holen wollen würde. Aber ich, kannst du nicht SUV schon ausschließen? SUV kann ich absolut ausschließen. Ähm, das ist schon mal ein Anfang. Kein Fan, wirklich. Ich bin eigentlich auch kein Fan von Kombis. Aber es macht einfach Sinn, weil bis zur ja. C-Säule ist das absolut das gleiche wie die Limousine und du hast einfach hinten mehr Platz. Es ist dann übersichtlicher hinten raus, du kannst mhm. besser einpacken. Die Form finde ich von der Limousine einfach am schönsten, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde auf einen, auf einen soliden Gebrauchten gehen, da bei einer C-Klasse. Nicht die aktuellste, sondern die davor mhm. als Limousine. Motor müsste man schauen, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. 300er. Ich glaube schon, dass es darauf hinausläuft. Andererseits denke ich mir oft, entweder 220d reicht, mhm. okay, zieht jetzt nicht die Butter vom Brot, oder dann halt gleich das Monster und das Monster ist einfach nicht bezahlbar, C63S. Ja. In keinster Weise. Oder es gibt momentan den C300E ja. als ähm, Hybridvariante und der ist auch nicht schlecht, so von den Daten. Irgendwas mit 200, 250 PS, glaube ich. Das würde halt auch Spaß machen. Ein, was hätte ich noch? Den Oldtimer, den Babybands, den 190er. Ja. Da bin ich einfach. Ähm, den würdest du dir kaufen wollen? Den würde ich mir, glaube ich, kaufen wollen. Den finde ich, der ist nicht zu alt, aber auch nicht neu. Das heißt, ich habe so ein bisschen Annehmlichkeit mit der Klimaanlage, schöne Sitze. Das Ganze ging aber auch noch als BMW E30. Der wäre der wäre auch noch ganz schön.
0: Das stimmt. Was ich bei den Alten immer verwunderlich finde, du hast das ein viel luftigeres Gefühl im Auto als in den ganzen aktuellen, wo es nur noch solche Schießschatten gibt. Ja. Da sitzt du echt in so einem Bunker und du siehst eigentlich gar nichts mehr. Gut, das
1: übernimmt das Auto für dich. Wobei, ich hatte jetzt den Renault Megane, der sieht von außen richtig schnittig aus, wo ja. ich mir dachte, wow, sehr schön. Ähm, ich komme auf den Parkplatz von der Mietwagenstation, dachte mir von außen, der Hammer setz mich rein, du siehst ja gar nichts mehr hinten raus. Also das, ja. das Heckfenster... Das hätten sie sich absolut sparen können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, von Verarbeitung bei Franzosen. Da fange ich jetzt am besten mal gar nicht an. Ist auch eher ein Thema für eine, spätere, für eine spätere Folge. Aber ja. Oder was ich auch richtig witzig finde. Einen alten Honda Civic ja. aus den 2000er Jahren mhm. oder einen Toyota Camry wieder. <lacht> da bin ich halt wieder bei den kleinen ähm, Mittelklasse-Limousinen. Die sind Unfassbar witzig. Ich finde die so gut. Ich weiß auch nicht, wo die so fetisch herkommt. Möchte, möchte ich was sagen? Ich wollte gerade sagen, was du da irgendwie... Magst du darüber sprechen? Oder? Ja, das hat mich einfach geprägt, diese Kleinautos in Amerika. Das ist ja für die, es sind ja fünf Stunden wenig, wenn die fünf Stunden Auto fahren müssen. Das ist ja bei uns in Deutschland. Ich fahre mal nach Holland, ich fahre mal an die Ostseeküste, ich fahre mal nach Paris, wenn man im Süden wohnt.
0: Ja oder fünf Stunden, ich fahre von Stuttgart zum Ikea. Oder so. Oder
1: <lacht> das ist wahr. Und dementsprechend war das so geil in Amerika, dass die, die haben wenig verbraucht, es war bequem. Vielleicht ist es auch einfach diese nostalgische Erinnerung, dass ich mir denke, WorldTrip Amerika Freiheit. Mhm. Aber witzig waren die Autos schon.
0: Wir könnten noch sprechen, was, was, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
1: Ähm, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Dann würde man ja wieder sagen: zwei Autos, ein Daily Driver und ein Sportwagen. Ich mache es einfach mal so. Daily Driver geht wieder, Puh, das ist schwierig. Da bin ich glaube ich bei glaube ich bei einem Audi RS6 Kombi. Gibt es ja noch als ja, Kombi? Ja, gibt es sogar jetzt noch als Plus. Aktuell. Okay, was auch immer das heißt. Mehr PS? Noch mehr PS. Ja, okay.
0: das PS on top. Und ich glaube noch andere Felgen und gewisse Ziernähte,
1: die darauf hinweisen. aber
0: Also dann RS6 Plus als Daily Driver?
1: Ja, Full pull, alles was geht. <lacht> ja. äh, wenn Geld keine Rolle spielt, natürlich. Schwarz, ohne schwarz mhm. ohne großartige Aktion, den kannst du halt verlieren. In einem sehr dunklen, matten Grau. Möglichst viel Schwarz und Tönen dann an Anbauteilen, ja dass das so ein kleiner Tarnkappenbomber ist. Finde ich
0: auch fast danach aus durch die Rücklichter momentan die noch sehr an Lamborghini erinnern mhm. stehen den eben mega wirklich
1: und deshalb ja. wäre das so mein mein Daily Monster und als Sportwagen oh das ist sehr schwer
0: dir stehen alle Türen offen
1: alle Türen du kannst einkaufen wo du möchtest oh das ist sehr sehr schwer ich überlege und du sagst <lacht> erstmal dein Fahrzeug der Wahl ja, das ist eigentlich relativ
0: langweilig, weil ich glaube, mein Daily Driver wäre genau dasselbe Fahrzeug.
1: Wenn Geld keine Rolle spielt, wäre das trotzdem deine Wahl? <lacht> ja, der
0: RS6 finde ich. Ich finde den mega. Ich bin immer neidisch. Ach, auch da. den RS6. Ja, das wäre auch mein Ach, so, Daily Driver. so, Ich dachte
1: dieselbe Wahl wie dein Daily Driver vom BMW 335D. Ach so, nein, Quatsch. nein, 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 oh, nein, nein. Gott. Nee. Ja, dann lass uns zusammenlegen und wir kaufen uns den.
0: Auto-Sharing.
1: Ja, müssen halt nur gucken, wer das Autobahn kriegt.
0: Wir teilen ja eh schon alles.
1: Das war sogar den Podcast und das war <lacht> Für den
0: Zweitwagen würde ich vielleicht Richtung Pagani mal schielen.
1: <lacht> ich ja, hab, also. Ja, es war ganz tief in die Kiste gegriffen, okay. Hat zwar in Anführungszeichen nur ein Motor von AMG. Das stimmt, die starten aus. Aber die Frage ist halt nur, also. Wäre jetzt Ferrari besser oder Lamborghini? Nee, Lamborghini hat ja einen, Auto, einen Motor von Audi, nur richtig, von Audi, ja. das ist halt immer... Ja, ja, das ist die Frage, wo
0: ist die, die Benchmark? Aber also du hast sehr, sehr viel Exklusivität in drin, die machen, die fräsen die Schalter selber, du hast sehr viel Aluminium, du hast sehr hochwertiges Material, also klar, ich saß selber auch noch in keinem drin. Habe aber auf der IAA den schon mal gesehen.
1: Gewissen Zeitschriften, aber... Aber genau das ist der Punkt. Man saß noch in keinem drinne nee ich bin auch noch nie mitgefahren. Vielleicht denke ich, das Ding fährt sich total scheiße. Deshalb kann man eigentlich sagen, man kann es gar nicht richtig entscheiden. Man müsste jeden Probe fahren. Das Fänd ist nicht eben... ich gut. Also, um dann zu schauen, welcher ist es denn für das Geld? Also wenn von euch
0: jemand ein Pagani Zonda zu Hause stehen hat oder ein Huarei oder wie auch immer
1: die heißen oder ein Königseck, Schreibt uns, Königseck, stimmt wir würden gern mal Probe fahren. Damit wir im Podcast berichten können, welchen wir uns kaufen würden. Genau. Also Kaufabsicht gar nicht gegeben. Es geht einfach nur um investigative Zwecke. Benzin verbrennen und die Sau rauslassen. Ich meine, ihr könnt uns zwar nicht sehen, aber das würde uns schon ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Und wir hatten ja eh vor einen Podcast aus dem Auto zu machen. Also wir genau dass also das, die, die Reihe auch steht einfach. steht eigentlich ja. perfekt. Ne? Also das könnten wir dann mit der Reihe verbinden. Hörerfahrzeuge. Gerne anbieten auf der Facebook-Seite. Wir kommen dann vorbei. Tankkarte bitte dazulegen. Das ja, wäre nett.
0: Und, äh, Kreditkarte auch bitte. Ich habe gestern noch ein lustiger Fakt, vielleicht so zum Schluss, ähm, gelesen, dass der Ölwechsel beim Bugatti Veyron, 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 Egal. Nicht. Beim, egal, beim beim Veron kostet, ein, Nee, dauert ein Ölwechsel 27 fucking
1: Stunden. Arbeitsstunden. Mhm. Haben die den Spaß, wie beim Ferrari Testarossa gemacht, dass ich den halben Motor rausnehmen muss? Ich gehe mal von aus, weil anders kann ich mir
0: diese Zeit nicht... Außer es ist, äh, du darfst nur einhändig ausbauen, oder nur
1: mit dem Mund. Oder sind einfach 500 Liter Öl drin. Und die müssen <lacht> erstmal rauslaufen, also...
0: Das kann auch sein, aber ich, ich war geschockt.
1: Wobei ich glaube, sobald du ein Bugatti Veyron kaufst, yeah. ist, ist alles mit inklusive. Du fährst den 500 Kilometer, das Auto übermittelt an den nach Italien. Einfach hier, ich muss gewartet werden und alles geht los. Die holen das Auto ab, die machen das, bringen das nach Italien. Egal, wo du wohnst, wahrscheinlich ist das so ein Service, der all inclusive ist. Falls wir was vergessen haben, schreibt uns auf Facebook. Sagt uns eure Lieblingsautos, welchen Toyota würdet ihr euch holen, <lacht> wenn ihr könntet, im Car-Bingo. Und ähm, was ist das geilste Auto, was ihr je gefahren habt? Lasst es uns wissen, unter zwei Zylinder. Das war's. Wir hören euch beim nächsten Mal, oder ihr hört uns beim nächsten Mal. Weiterhin
0: äh, feuchte Autoträume.
1: Und gute Fahrt. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.